0: Also die Right Girl Bewegung kommt ganz klar eben auch aus dem Punk und hat eine ganz dezidierte DIY-Attitüde immer auch gehabt und hat sie auch heute noch und ist halt die einzige Jugendkultur, Subkultur, die wirklich von Mädchen, Frauen gestaltet wurde. Also auch da ist der Großteil eben oft immer noch männlich dominiert oder in der Erzählung über bestimmte Entwicklungen, zum Beispiel auch im Punk, kriegt man das ganz häufig mit, dass eigentlich oft nur männliche Bands und Musiker eben benannt werden. Auch da werde ich euch noch einen kleinen Aspekt mitgeben, dass es eigentlich gar nicht so stimmt und oft damit eben auch zu tun hat, wie über Dinge berichtet wird wie Geschichtsschreibung auch so funktioniert, weil wir reden hier beim Punk natürlich nochmal um eine längere Phase. Also blicken wir auf 40 Jahre. Das Jubiläum war ja 40 Jahre vor ein paar Jahren, 40 Jahre Punk. Die Ride right Girl Bewegung hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und was so eine ganz schöne Sache in dieser Woche ist, am Anfang der Woche, am Montag, hatte eine entscheidende Protagonistin der Ride right Girl Bewegung, Kathleen Henner, ihren 50-jährigen Geburtstag. Was bei der Ride right Girl Bewegung eben auch ganz wichtig eben war, dass sich jetzt ein Movement verstanden hat, eben auch etwas, nicht nur musikalisch etwas sich ausgeprägt hat, sondern eben auch gesellschaftlich, da ganz viele Anleihen waren. Dinge anzusprechen und eben auch zu verändern. Wie das so oft stattfindet, gibt es immer bestimmte Orte, die dann mit bestimmten ähm, ähm, Aspekten in Jugendkulturen oder Entwicklungen in Jugendkulturen zu tun hat. Sei es im Punk, irgendwie sehr stark London und New York, im Techno, obwohl sich da auch ein bisschen die Leute streiten, ähm, Detroit und Chicago war es für die Riot-Girl-Bewegung ein kleiner Ort namens Olympia im Nordwesten der USA. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von Carrie Brownstein, die ist nicht Sängerin, Musikerin, eine natürlich der besten Gitarristinnen, die es so gibt, die bei verschiedenen Bands eben auch mit dabei war, aber federführend eben auch bekannt als Gitarristin von Slita Kinney einer recht bekannten und doch noch sehr erfolgreichen Band, auch heute noch. Und die hat vor einigen Jahren ihre, ihre Autobiografie geschrieben, Hunger Makes Me a Modern Girl. Und da rekapituliert sie ihr eigenes Musikerin-Dasein, aber eben natürlich auch so die Verwicklung eben in die White-Girl-Bewegung. Und sie spricht halt von Olympia. In my vision of Olympia, it was mythical. It was Paris or Berlin in the 20s. It was the Bloomsbury group. It was the cradle of civilization. I sensed Olympia would be my salvation where I needed to end up. It was also tiny. I assumed that every denizen of that town was a young punk walking around with a bag of seven-inch singers and a fanzine and in a band. Also natürlich wird er auch so ein bisschen glorifiziert, was es so in Olympia alles möglich war, durch diesen sehr kleinen Ort und dieses vermeintliche, alle kennen alle und alle hängen irgendwie miteinander rum und kollaborieren in verschiedenen Zusammenhängen miteinander. Carrie Brownstein kam eigentlich aus Portland, wo sie dann später auch wieder hingegangen ist. Und ihr seht dann natürlich auch noch so Seattle, war auch nicht so unwichtig natürlich für die, Parallel stattfindende grunge bewegung die ja sehr durch die Decke gegangen ist und Olympia war halt so zwischendrin. Da sind halt, wie, wie es beim Grunge irgendwann auch so war, dann total viele Bands einfach nach Seattle gezogen. So sind auch viele Bands nach Olympia gegangen, Anfang der 90er, um dann eben auch Teil von dieser sehr lebendigen Ride-Girl-Bewegung zu sein.